0: Thank you.
1: D'un nouveau plan de métro de Paris. C'est quoi vos stations euh, de vie, Volmire Cordero, où vous travaillez, et où vous habitez
2: De vie, c'est plutôt à euh, Philistin. Puis, je travaille pas mal à H. J'aime bien prendre des bières à Caméra. Et sinon, j'étudie souvent à Céladon d'hiver. J'y visite ma super copine euh, Ours en trans.
1: Ours en trans sur la ligne 13. Ligne 13 qui va de Cotillon et Frizzely à. Lanière d'Ozier. Alice Roland. Euh,
3: alors, moi, je jouerai prochainement dans un spectacle qui aura lieu à Course au Trop euh, Ce qui m'arrange pas tellement parce que c'est à l'autre bout de Paris par rapport à chez moi. Euh, J'habite plutôt vers Porte et Et en ce moment, la station Dentelle
1: est, est fermée, hélas,
3: sur la ligne 11.
1: Et alors là, si vous aviez le choix d'une station, euh, vous choisiriez laquelle, Volmire Cordero mmh.
2: Aussi. C'est la ligne 1 qui connecte avec la 14. J'aime bien aussi.
1: Et vous, Alice Roland
3: euh, je dirais passer plat, c'est là que nous sommes actuellement, sur la ligne 6 enfin pas loin de la ligne 6 euh, j'aime beaucoup la broderie
1: parce qu'au-dessus de, de, du plan rêvé, on a le plan le vrai plan de métro de Paris Alice Roland, il vous a servi à quoi ce, le vrai plan à euh, bah, rêver justement
3: <rire> souvent dans le métro à l'heure où il y a un peu trop de monde pour pouvoir ouvrir un livre ou un journal et ça a occupé de bonnes heures de métro. Et comment ils sont arrivés, ces nouveaux noms de stations Par rêverie, oui. Par euh, Je me demandais comment on pourrait mieux appeler cette station. J'essayais d'être le plus honnête possible. Mais ça donne des résultats un peu bizarres. Stalingrad est devenu Stalingarde. Et Château de Vincennes un château de Vincennes est devenu, est devenu Vinceau de Châtaigne. Je trouve que c'est la première contrepétrie que j'ai faite de ma vie.
4: qu'on parle toujours de la ville comme d'un être humain. Du reste, on parle souvent d'une ville comme d'une femme qu'on aime, qui est désirable, qui nous, nous fait du charme, etc. Bon, donc il y a là effectivement une parenté entre la ville et puis le corps.
1: Il est 23h et nous sommes faits de mots. Notre corps est fait de mots. Volmir Cordero danse et écrit. Il invente une langue pour raconter son corps et sa façon de nous regarder. Son premier solo s'appelle Ciel parce que le ciel est un espace pour tous et qu'il remet au centre ceux qui en ont été écartés. Plus tard, il redescend sur terre et sa création s'appelle Rue, l'espace où les corps se croisent, où certains sont aussi laissés. Il s'intéresse à la marge, aux marges. Son long corps se métamorphose pour laisser passer toutes ses vies, ses corps implorables, comme l'écrit Judith Butler, dont on se soucie peu. Il remet de l'importance, il danse et il écrit. Son livre s'appelle « Ex corpo », comme un long poème témoin de sa propre recherche pour pouvoir dire, par exemple, « c'est l'homme qui pleut » sur scène qui se présente face à vous, pour mettre des mots sur des pensées nouvelles, dans son début manifeste, il écrit « Oui pour dire oui à certains mondes et non à d'autres ». Alice Roland en a imaginé un nouveau. Elle s'est mise à rêver au-dessus d'un plan de métro. Elle a commencé par remplacer chaque nom de station. On pourrait s'arrêter à « Arbres immenses » ou à « Las des fêtes » ou encore à « Café serré ». Le livre s'appelle Portulant, du nom de ces cartes nautiques en parchemin qui indiquaient les côtes et les îles. Alice Roland écrit chaque trajet, part d'un point pour arriver à un autre et s'arrête à chaque station, à chaque mot. Il y a 33 histoires différentes, qui passent parfois par les mêmes arrêts. Alice Roland joue à faire bouger la langue, physiquement, ça avance, c'est un trajet. Nous sommes embarqués, nous sommes des passants, comme Volmire Cordero aime le rappeler, des êtres passants, alors on doit soigner nos passages et les écrire pour qu'ils ne filent pas trop vite. Il y aura le chorégraphe Volmir Cordero qui publie aux éditions du CND, Centre National de la Danse, Ex Corpo. Il prépare sa prochaine création, Trottoir, qui sera en septembre au Festival Actoral à Marseille, et puis en décembre au CND dans le cadre du festival d'automne. Il y aura Alice Roland, danseuse-écrivaine qui publie au land aux éditions POL. Et à la musique ce soir, en studio avec nous, Mauvais Oeil, le premier EP du duo s'appelle Nuit de Velours, il sort le 20 septembre prochain. Ils seront en concert cet été, le 26 juillet c'est à Cognac et le 25 août à scène, à Paris. C'est une vie d'artiste sur France Culture, dernier samedi soir avant l'été. Thèse-Mantra, Volmir Cordero, Paris, 3 octobre 2017.
2: Oui à l'intensification de l'étranger, non à l'illustration des arguments, non à l'illustration de la pensée. Oui à la pensée elle-même, oui à une pratique théorique comme transmutation, oui à la pensée poétique, oui à la pensée, oui au fait de penser avec d'autres penseurs, oui au fait de penser avec d'autres danseurs. Oui à l'analyse. Oui au non-sens. Oui au pas clair. Oui pour nous découvrir mutuellement capables. Oui pour faire d'un récit faible un récit fort. Oui pour continuer à penser d'expérience. Oui au récit particulier. Non au récit général. Oui à cette analyse de cette œuvre à cette heure, ce jour-ci. Oui pour s'engager. Oui à une première de spectacle avec ce qu'on a. Oui pour croire que tout est possible. Non à l'intelligence séduisante. Oui à la révolte. Oui à l'insurrection. Non au monde fini. Non à l'arrogance intellectuelle. Non au cynisme des artistes. Oui pour administrer le poison. Oui pour dire oui à certains mondes et non à d'autres. Oui à une proposition de risque. Oui à une proposition de paix. Oui pour glisser dans un monde avec plus de temps. Oui, au peu, oui à l'écriture et au jeu, oui pour faire un chez soi, oui pour l'exploration de soi, oui pour faire un proche, oui à une joie non hétéronormative, oui à une pratique de l'intensité, oui pour restaurer de communauté, oui à une sensation augmentée de bonne vie, oui à une co-responsabilité de la soutenance, oui au renforcement des amitiés, oui pour rester avec le trouble. Oui à une continuité féconde.
1: Volmire Cordero, on a entendu ce qui ouvre le livre « Ex Corpo ». Et avant d'être un livre, c'était une thèse. Et puis là, voilà, c'est édité, vous l'avez euh, re, repensé et c'est devenu un livre. Ça commence tout de suite par euh, la pensée sur la langue. Et, euh, et vous vous demandez en quelle langue écrire, comment on fabrique une langue. Et la réponse, c'est j'écris en français parce qu'elle contient plein d'autres langues pour moi. C'était pourquoi Est-ce que c'était une évidence d'écrire en français
2: Non, ce n'était pas du tout une évidence. Ce qui était une évidence, c'est que je devrais écrire en français pour aussi euh, favoriser ma relation avec ma directrice et avec mes, mes collègues, et surtout aussi pour croire que c'était possible de plonger dans cette culture, dans ces pays dont je décidais de, de vivre depuis 2011. Euh, par contre, c'était une condition que je me suis euh, inventée, c'est-à-dire de, de croire que la langue était multilingue, qu'elle était capable d'associer d'autres langues, d'autres rapports à d'autres mondes, notamment le, le, le portugais, euh, ou alors l'anglais le, ou l'espagnol qui m'habitent de manière plus chaotique, mais de croire que la langue, euh, euh, elle peut euh, garder sa complexité et, et qu'on peut toujours, euh, à travers euh, une langue seule, une langue, on va dire, qui va unifier ma pensée, une langue qui va déterminer mon écriture, dans le cas du livre, elle peut être euh, habitée par plusieurs mondes.
1: Et c'est une langue très poétique et vous dites euh, d'emblée il peut y avoir des fautes de syntaxe, il peut y avoir des abus de style, c'est ça qui, qui m'intéresse aussi. Qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça fabrique comme langage
2: Ça je pense c'était aussi une façon de, de prendre position vis-à-vis -vis de du système universitaire vis-à-vis -vis des demandes ou des attentes que que le que les canons universitaires demandent ou exigent de des doctorants ou de chercheurs et comme pour moi aussi c'était pas non plus la la chose la plus aisée à faire, c'est-à-dire de rentrer dans, dans ces systèmes, mais de garder toujours le plaisir d'être à côté ou être avec ou, ou de proposer des négociations avec ces systèmes. La, la, la poésie m'est apparue comme une vitamine, en fait, comme, une, comme un élément assez, assez décisif et fondateur d'une de, de, chose qui allait m'autoriser à à suivre ma pensée, à croire à mes intuitions, à, à passer par des choses beaucoup moins claires, à ne pas chercher de la clarté tout le temps, à, à décider de plonger dans l'obscurité aussi, de ne de pas produire du sens tout le temps.
1: Et la langue, elle vous accompagne comment avant d'écrire là une thèse et puis un livre dans la pratique Parce que vous parlez des cahiers de création qui sont pleins de questions. Euh, là, on... On a lu cette, euh, ces mantras, ces « oui », ces « non ». Est-ce que vous avez besoin de beaucoup écrire pour, euh, pour justement fixer des, des questions, des choses auxquelles on a envie d'acquiescer d'autre part
2: Oui. Euh, pour danser, j'ai besoin de beaucoup écrire. J'ai besoin de beaucoup... J'ai besoin de parler. J'ai besoin, besoin de lire. Ce sont des activités où je, je me sens toujours attaché aux mots et à la recherche de leur pouvoir d'influence sur le corps, sur l'invention sur d'un mouvement. Donc, euh, même avant la, la recherche, même avant la thèse, les mots étaient toujours présents. De danser avec des livres ou de danser avec des récits, euh, c'est pour moi une, une vraie passion d'être lié. Et de, même pendant que je danse, devant un public, d'imaginer quel est le récit qui m'accompagne, qui permet que la danse puisse exister. C'est comme quelque chose qui me gratte derrière l'oreille ou, ou dans la gorge, et qui a envie de sortir et qui se manifeste par le mouvement. Mais c'est comme un sous-texte, c'est comme une couche qui 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 rend possible la danse.
1: C'est intéressant parce que vous parlez de comment vous naviguez entre ces différents points de vue et de ce que c'est un artiste chercheur, parce qu'il y a le point de vue de l'artiste et puis il y a le point de vue de l'œuvre et, et parfois ça se dispute et ça ne se rencontre pas. Comment on, on négocie comme ça avec cet intérieur et cet extérieur en mmh. étant... Aux deux
2: endroits Je pense que c'était la première idée de cette notion d'excorpo, c'est-à-dire imaginer comment au moment où on décide de parler d'une œuvre, de parler d'un travail déjà fait, comment est-ce qu'on arrive à créer cette émancipation euh, de la pièce à travers le mot, à travers la création de phrases et, et au fait que ça pose tout à fait une nouvelle inscription matérielle. Non, On passe à quelque chose qui peut être être lu, rélu et, et ça va complètement changer le, la réception. Donc, « Excorpo, c'était la première idée, c'était justement de proposer cette émancipation d'une pièce ou d'un geste qui, au départ, est posé sur le plateau et qui va s'incarner dans, un, dans une page, dans, dans, dans le livre, et voir comment cette chose, elle peut tout à fait construire son autoposition, en fait. Et, part, et à partir de là, c'est-à-dire c'est comme une, un état de corps que je dois me proposer, que je dois conditionner, que je dois inventer au moment de l'écriture pour que je puisse... Euh, euh, mesurer si euh, pendant que j'écris je suis en train d'oublier ou de m'émanciper de, de cette danse pour qu'elle puisse prendre sa position et me proposer des chemins nouveaux pas tout à fait attendus avant le moment de lui écrire
1: je vais lire un petit extrait de la description euh, donc ciel si c'est le premier solo alors l'homme qui pleut débarque il n'a jamais été appelé comme ça on l'a jamais vu avant on lève la tête pour le voir on baisse les yeux un peu gêné on relève les yeux ça les fait un peu trembler, cet homme en train de se soumettre à ses propres puissances diaboliques. Il est là, jambes et bras très ouverts latéralement. Nous croyons être face à un monstre désarticulé, constitué de multiples paires d'yeux collés sur l'ensemble de sa peau. Sa peau d'ailleurs est d'un blanc coloré de poils roux, surexposé par une lumière travestie en soleil maudit. Nous ne sommes pas sûrs de voir un danseur, mais nous nous contentons de voir un homme. Un homme fait de si peu de choses. Grande taille, transparence déclarée, fantaisie sous les yeux... Bosse dans le dos, étrange ouverture des jambes, haute contraction des muscles, tension dans les épaules, légèreté et agilité des pieds, presque toujours en demi-pointe et pulsion sexuelle adressée au ciel. Ça, vous l'écrivez comment, quand
2: Ça, c'était la, la description du tout début de la pièce. C'est-à-dire, euh, quand j'ai décidé que pour faire cette thèse, c'était important de commencer pour, euh, décri par décrire mon. Euh, mon travail, et je me suis donné ces trois aspects, c'est-à-dire parfois décrire, parfois trouver une sorte d'analyse et puis euh, arriver à une forme de critique en traversant plusieurs euh, positions, c'est-à-dire parfois un récit interne, un récit de danseur, parfois l'image que j'aimerais bien euh, offrir au public, et ensuite imaginer aussi la... c'est que c'est passe dans le corps du spectateur pendant qu'il regarde la danse. Et ça, c'était euh, le tout début de la description, on va dire même les peut-être les trois premières minutes des pièces euh, où il y a le, le moment de, de l'apparition, là, quand je débarque. Et ça apporte un peu... Euh, euh... L'organisation tonique du corps, comment j'essaie de décrire la figure qui débarque, le contexte avec une certaine lumière et, et les enjeux, on va dire aussi, d'imagerie. Quelles sont les imageries qui, qui font que ces corps puissent se tenir debout
1: Et vous parlez beaucoup de métamorphose et de marge, puisque la thèse, c'est sur ça, c'est sur comment on fait apparaître les marges et comment on les transforme sur scène. À quel moment ces figures-là, elles apparaissent dans la création dans... Est-ce que c'est est -ce est, est là tout au début ou est-ce que justement ça émerge de, du fait d'être là et de, de commencer à s'adresser à quelqu'un
2: En fait, ça, ça, ça m'oblige à revenir au début de la création, c'est-à-dire euh, il faisait peut-être quatre mois que j'habitais à Angers. Et donc quatre mois que j'avais déménagé de Rio à Angers. Et la première question en arrivant dans ce nouveau contexte était de savoir comment euh, comment je pourrais euh, rendre compte de certains gestes qui étaient censés disparaître euh, lors de ces changements de pays ou lors de cette euh, lors de ce bousculement culturel du fait que j'étais pas du tout dans la même ville je voyais pas le même corps les gestes avaient changé donc c'était un exercice d'activation de la mémoire des gestes que je voulais plus du tout me débarrasser dans ce nouveau contexte et, et à partir duquel je sentais une forme de menace aussi des disparitions et c'est là où je me suis dit euh, je vais au studio et je vais commencer à élaborer encore ». Et pour élaborer un corps tout seul sur scène, il faut me poser la question, avec quel autre corps j'ai envie de faire communauté Donc je me suis dit, c'est quoi les corps usés, les corps qui sont abandonnés, les corps censés euh, passer toute leur vie dans une forme de solitude, solitude en tout cas de codes dominants de, de, code dominant de l'organisation sociale, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'attacher à, à des corps que je voyais souvent à Rio, ou rappeler les corps de mes parents euh, paysans, ou penser aux prostituées de, de la rue de, de la Paz à Rio, ou, ou penser à des gènes qui pourraient se rapprocher de, de certains corps que je voyais à Angers, comme ceux comme de Mandien ou des gens qui, qui habitaient et qui vivent dans des conditions très précaires. C'était la première chose de, de commencer à organiser une certaine responsabilité du fait d'apparaître tout seul sur scène, de me dire « ces corps, il apparaît, mais il n'apparaît pas tout seul, il est dépendant d'autres corps ». Donc, sont, quels sont les autres corps que j'ai envie de me, me rapprocher
5: Bish deixa eu te ver te Bien, brilho, brilho, verde Peixe, prata bien, bien, eu te ver, pêche, pêche bien, eu te ver, peixe This is type de This. This. This.
1: Ça dure exactement 3 minutes et 8 secondes, ce morceau, et ça clôt la pièce Ciel. Est-ce que vous pouvez nous traduire les paroles, Volmir Koldero
2: hmm. Alors, euh, Laisse-moi te voir, euh, Laisse-moi te voir, euh, Poisson d'Argent. Euh, ouais, je pense, je pense que c'est que ça, en fait. Laisse-moi te regarder, ouais, c'est ça. En fait, c'est juste que ça répète beaucoup.
1: Et toi, je te regarde, Laisse-moi te regarder, c'est une adresse aux spectateur.
2: Oui, ça, cette chanson, quand elle est apparue, elle m'informait beaucoup sur une certaine forme de composition que j'avais je, que je, que envie de travailler, c'est-à-dire de créer un être un peu euh, insaisissable. C'est pour ça que la pièce elle est, elle a plein de petits, petits épisodes ou de petites situations euh, qui ont du mal à s'installer longtemps. Euh, avec cette idée d'un poisson qui, qui saute, mais qu'on n'arrive pas à trop le voir, il replonge ré, il dans l'eau, il ressort, euh, on a envie de voir. Donc cette, euh, cette difficulté à fixer en fait, cette, euh, ça c'était la chose la plus intéressante pour moi, d'imaginer euh, un corps euh, qui, qui fuit tout le temps la fixation.
1: Et vous en parlez dans le livre, le moment où, où le livre se transforme, enfin la thèse se transforme en livre, c'est un moment un peu particulier au Brésil parce que c'est l'élection de Bolsonaro, c'est un certain retour de l'autoritarisme, tout ce qu'on sait. Qu'est-ce que ça, ça change pour vous quand vous êtes en train d'écrire tout ça, de penser à, à ces figures dont vous parliez à la marge tout à l'heure
2: Ouais, il y a plusieurs aspects. Sans doute le premier, c'est de, ça me touche beaucoup. C'est quand même une, une occasion incroyable de faire ça au moment où Bolsonaro est en train de couper euh, beaucoup, beaucoup d'investissements très importants dans l'éducation. Où je vois. Euh, les étudiants, beaucoup d'étudiants qui commencent à perdre leur bourse d'études et, et même d'autres formes de travail à l'université. Juste pour parler de ce qui concerne, on va dire, l'éducation, parce qu'on ne parle même pas des cultures et toute la catastrophe qu'il qu est en train de mettre en place, et surtout la, sa politique des morts ou sa volonté de, 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 de déclarer et d'acter euh, pour euh, finir avec euh, toutes les minorités dans le pays. Et je pense que c'est très touchant dans ce sens-là où j'essaie de, de réaviver ou de remonter l'histoire des œuvres qui ont été absolument portées par cette question. Euh, Marcel Vélin, Micheline Torres, Luis D'Abreu sont des chorégraphes qui travaillent là-dessus et qui, et qui contribuent complètement à, à, à défaire cette idée depuis longtemps. Et c'est complètement euh, dévastateur de savoir que, que cet homme de merde est là au pouvoir.
1: Et les trois chorégraphes que vous avez cités, vous en parlez dans le livre parce que vous repartez euh, sur la, les traces d'œuvres chorégraphiques qui vous ont marquées qui ont imprimé des choses fortes dans votre parcours. Et justement, cette pièce, euh, euh, la samba du nègre fou, c'est la première dont, dont, dont vous parlez. Et, euh, et vous dites que l'arrivée de Lula au pouvoir à ce moment-là avait euh, influencé beaucoup dans le, le parcours de de Luiz quelle de quelle manière mm. Qu'est-ce que ça a changé Qu'est-ce que ça a permis comme, comme création euh,
2: J'ai appris à, lors d'un entretien avec Luiz D'Abreu, euh, qui m'a dit être très... qui, qui était vraiment quelqu'un du côté de Lula en 2003-2004, quand Lula il arrive au pouvoir au Brésil, et justement, il était de son côté parce qu'il savait que le gouvernement lula était euh, plus intéressé à, à mieux distribuer l'illégalité et commencer par le faire avec des politiques euh, liées aux personnes racisées. Euh, donc, c'était l'invention de, de programmes qui allaient contribuer pour combattre le racisme et mieux distribuer les, les places à l'université. Et pour lui, c'était important parce que euh, il disait un corps noir quand il marche au Brésil, il est souvent euh, poursuivi, il est, censé sa... il est censé être arrêté. Et il n'a pas de place. c'est Toujours le corps de l'autre qui est en train d'identifier euh, quelle est sa place. Et donc pour lui, cette arrivée, c'était comme une sorte de combustible qui lui a permis de, de, de composer ses solos, de, de construire cette pièce euh, euh, d'une manière à affirmer tout ce qu'il a de, de stigmatisant, tout ce qu'il a de réducteur. Dans la, dans la formation de regard des de, de corps noirs au Brésil. Et ça
1: veut dire quoi cette expression, la samba du nègre fou
2: La samba du nègre fou, c'est une expression assez courante ou, ou, qui veut dire de quelque chose de très chaotique, très désordonné, qui, qui s'attache à la folie. On peut arriver, dira, à cette, cette chambre, elle est... Elle est totalement... Elle est comme une samba une de la nègre fou, on va dire, d'une situation, on va dire, d'une personne. Elle est elle est complètement portée d'une un, forme de racisme implicite, parce que... Implicite est très explicite aussi, mais on va dire, pendant longtemps, il est explicite parce qu'on ne questionnait pas le rapport au langage et comment le racisme, il, il s'est produit par le langage. Et, et donc, Louis d'Abelo, il décide de commencer par là, c'est-à-dire de commencer par parler de, des nègres, de, de fous, et puis rajouter le PD... Mais pas chercher à, à parler avec d'autres termes, mais de toucher cette question de manière frontale.
6: Este est le samba du a história de um compositor que durante muitos anos obedeceu o regulamento e só fez samba sobre a história do Brasil. E tome de inconfidência, abolição, proclamação, Chica da Silva e o coitado do crioulo tendo que aprender tudo isto para o enredo da escola. Até que no ano passado escolheram um tema complicado, atual conjuntura. <risos> Aí o crioulo endoidou de vez e saiu este samba.
0: Foi em
1: C'est quoi ce morceau, Valmir Cordero
2: Ça, c'est la version de Serge Porto, la chanson qui s'appelle euh, « La samba du Nègre fou », qui a été composée en 1968 en pleine dictature et qui est donc une, une des sources d'inspiration euh, de Louise dont c'est qu'elle raconte euh, des épisodes euh, complètement retournés ou d'une manière complètement absurde on va dire il mélange de faits des personnages qui ne sont pas censés être liés à, à tels événements et ça crée un énorme bordel ça crée un, un symbole du fou et ça, ça ça a été un peu le, on va dire la, la source d'inspiration pour composer euh, son solo
1: et vous parliez tout à l'heure du déplacement du dépaysement d'arriver en 2011 de Rio à Angers puis maintenant à Paris de vivre en France euh, Qu'est-ce que ça change dans votre euh, écriture aujourd'hui euh, sur scène et puis euh, le fait d'avoir cette distance géographique
2: Oui, euh, je pense que c'est que ça change, c'est que du fait d'être de plus en plus là, cet écart il commence à produire une autre forme de réflexivité qui n'est pas la même de quand je suis arrivé. C'est-à-dire qu'il y a une différence... Euh, Perceptive des corps ou de comment continuer de, de garder cet intérêt euh, vers des choses qui appartiennent à ma culture vers des choses qui appartiennent à mon pays et de, et de commencer à réquestionner euh, quelles sont les nouvelles marges qui m'intéressent de, de creuser je pense qu'aujourd'hui c'est le défi dans ma vie c'est de savoir exactement où est-ce que j'ai envie de vivre si j'ai envie d'être plus là-bas ou si j'ai envie de déménager si j'ai envie de continuer en France il y a toujours une question assez assez problématique de, de savoir euh, où est-ce que je me pose quelle est la distance que j'ai envie de continuer d'avoir avec ma famille ou pourquoi j'hésite pas à te créer là-bas c'est quoi les c'est quoi les privilèges en fait qui, qui me font euh, euh, rester ici et, et qu'est-ce que qu'est-ce que ça génère en termes d'inventivité dans je veux dire dans mon corps d'artiste dans me dans mon corps qui est qui j'ai envie de garder une forme de perturbation
1: Mauvais œil, c'est un duo. Il y a Sarah et Alexis, ils ont grandi pas loin de Paris avec des parents algériens, fans du ride de Chebassny. On retrouve dans leur musique l'amour de ces rythmes-là, des mille et une nuits façon 2019 mêlée à l'électro-pop. Il y a le français, il y a l'arabe, Sarah chante et Alexis joue. Et le premier morceau s'appelle « Mes nuits de velours ». Nous sommes Mauvais œil en studio avec Volmire Cordero et Alice Roland. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charon sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
2: sorte qui est. Tu pars du sonnet, tu vas donc faire une
4: sorte de saturation sur le thème même du sonnet, et ça, c'est une, c'est aussi un thème. Enfin le... C'est de faire une exploration complète de la forme mmh. d'une forme poétique. Oui. Et ça, disons, cette idée, l'idée, l'idée de, de le faire de manière assez systématique, euh, je crois, c'est une idée qui est quand même assez liée à la pratique scientifique. Enfin, disons, c'est. Les... Oui. Euh, c'est une façon de, de procéder qu'ont beaucoup les, les mathématiciens. Oui, c'est ça. Et, et on pose, on pose oui. des, des hypothèses de départ et puis on, on cherche comment ce, ces hypothèses se développent oui. euh, de, de la manière la plus systématique possible. Oui. Comment faire un livre avec des poèmes qui ne soit pas une, mise, une simple mise bout à bout Une simple juxtaposition, soit une organisation en thème. Euh, la façon dont... Si on prend les, les anthologies européennes comme elles sont comme elles ont été faites de, disons depuis la Renaissance, bien, ou bien on fait des, des poèmes pour toutes les, les heures du jour, de la nuit, des poèmes pour le pour l'année, ou des poèmes. Euh, euh, qui chantent la pomme de terre, tout, euh, le choix de tous les poèmes sur la pomme de terre, enfin des, des choses comme ça, ou bien on les, met, on les met en vrac, parce que ce sont des, ce sont des poèmes qui, qui nous ont plu, on les met en... Par ordre alphabétique, par ordre, alphabétique, par ordre chronologique, etc. Oui. Bon, ce sont des procédés que je respecte entièrement, oui. mais je voulais chercher un, un autre type d'organisation poétique oui. dans laquelle le, le poème est une signification individuelle, mais aussi dans ses relations avec les autres poèmes.
1: C'était la voix de Jacques Roubaud en dialogue avec euh, Pérec. Alice Roland, comment vous avez euh, trouvé votre organisation poétique à vous Comment ça a commencé cette séance de rêverie au-dessus du plan de métro parisien On a commencé l'émission euh, en l'observant. Oui. Ben, en fait, ce portulant, donc ce livre et ce plan qui va avec
3: le livre, fait partie d'un ensemble plus vaste, qui est d'ailleurs le livre que je pensais faire à, au départ et que que j'ai apporté tel quel à mon éditeur il y a deux ans. Et finalement, j'ai pensé, à la fois sur ses conseils et en y réfléchissant, que ce serait sûrement beaucoup plus agréable pour les gens qui le liraient de n'avoir affaire qu'au Portulan, qui est déjà assez complexe en lui-même. Qu'est-ce qui existait autour tout En fait, j'avais envie de, de travailler sur des choses qui se déplaceraient, enfin sur le déplacement. Et les portulans, donc, sont enfin les, les textes de portulans, les 33 histoires de portulans sont des, des, des histoires en forme de voyage. Euh, sachant qu'à chaque fois dans ces textes, euh, les voyages sont plutôt euh, des voyages dans la forme que des réelles histoires de voyage, c'est-à-dire de gens qui
1: euh, iraient d'un endroit à un autre. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus précisément ce que c'est portulans parce que ce mot, il est... Oui, alors dramatique. je dit qu'il ne le connaissait
3: pas avant, avant d'écrire ce livre. et Par une, une série de hasards et de, de renvois, de dictionnaires, de synonymes, j'imagine. Je ne me souviens plus exactement comment je l'ai rencontré, mais j'ai fini par tomber dessus et par trouver que c'était assez approprié pour ces textes. Euh, donc, un portulan ces cartes, ces très vieilles cartes nautiques, dont on dit qu'elles étaient assez approximatives. Euh, ce qui me plaît, a priori, puisque ça permet de mettre beaucoup
1: de choses à l'intérieur, l'approximation. Là, vous décrivez les trajets. donc La carte, elle est quand même très précise. Vous euh, enfin, elle, elle, voilà, elle existe euh, avec des stations qui ont changé de nom. Et puis, euh, on fait le trajet aller-retour, ligne 1, ligne 2, chaque, chaque ligne, en s'arrêtant. Euh, même si, euh, comme vous le dites, euh, les histoires, ce pas forcément des histoires de voyage. Il y a quand même, entre chaque station... Euh, des déplacements, dans l'impression qu'on qu avance, qu'est-ce qu'il qu qu y a justement bah, en entre, fait, les, le, le entre vrai, les arrêts
3: Le vrai déplacement, c'est euh, enfin, l'unique déplacement qui se passe toujours entre chaque station, c'est euh, le déplacement de
1: votre œil de lectrice euh, d'une station à l'autre. Et il n'est pas toujours le même ce déplacement, parce qu'il y a dans la page la façon dont c'est organisé, ah il oui, y, y a parfois y a une des choses avec l'espace, c'est-à-dire qu'en fait...
3: Si Bref, en fait, pour faire ce livre, il aurait fallu, il aurait fallu réinventer l'objet livre pour le faire vraiment bien. C'est-à-dire que, normalement, euh, il faudrait que chaque ligne de, de, de métro, de Portulan, soit sur une grande bande de papier. Et donc, on aurait d'un côté l'aller et de l'autre côté le retour. Et bien sûr, euh, bah, les deux ont la même longueur, puisque c'est la même ligne dans un sens puis dans l'autre. Et donc ce qu'on retrouve là, en fait, comme si l'histoire n'était qu'une seule ligne, euh, que le texte était une unique ligne qui, qui avance. Euh, et ce qu'on retrouve là dans, dans le livre, donc, bah, qui n'est pas fait de bandes de papier, euh, euh, voilà, qui est fait avec des pages comme euh, la plupart des livres aujourd'hui, c'est euh, que chaque, euh, si on prend par exemple la ligne 3, là que j'ai sous les yeux, euh, l'aller et le retour, ont la même on la même taille il y a, donc il y a quand quand j'ai rien à dire au retour ben je je mets des lignes blanches parce que par contre j'ai parlé à l'aller euh, voilà parfois il y a des points aussi des points et euh, parfois des... il y a
1: deux colonnes il y a deux trajets ah oui alors, alors si parfois bien... il y
3: a deux colonnes du fait que dans certaines lignes de métro ben, il y a un moment donné où la ligne se divise
1: en deux branches donc on peut choisir alors voilà il faut choisir c'est on est obligé il y a même les remplacements euh, par les bus qui sont... Oui,
3: en fait, j'ai... Bon,
1: c'était <rire> un, un prétexte parce que je, sur la ligne
3: 4, euh, j'avais une autre idée, une idée supplémentaire euh, après avoir fait l'aller et le retour et donc j'en ai fait un bus de remplacement euh, pendant les travaux de modernisation
1: et c'est d'ailleurs une ligne qui parle de modernisation. Et on entendait euh, Jacques Roubault tout à l'heure parler d'organisation, de la langue. Qu'est-ce que ça a créé Qu'est-ce que ça vous a permis cette organisation-là, euh, qui au départ est une rêverie et puis ensuite qui est très euh, contraignante, bah, ça m'a permis d'aller
3: <rire> jusqu'au bout de quelque chose. Euh, non, en fait, ça m'a surtout... Euh, ça a surtout euh, mis au jour euh, des questions qui pouvaient se poser. Enfin, par exemple, je me suis rendu compte que... Euh, j'avais une vision très réduite de ce que peut être une co la cohérence narrative. Quelque chose, j'étais encore vraiment plongée dans le passé vis-à-vis -vis de la cohérence narrative. Alors, parfois, je me suis dit, bon, laissons tout ça de côté. Et j'ai écrit la ligne 14 de façon beaucoup plus libre ou un trajet de la ligne 11. Enfin, je me suis rendu compte comme ça plutôt de certaines limites, de choses que malgré la liberté que ça m'offrait, j'étais en train de, me, de... certaines limites que j'étais en train de poser. Ça,
1: c'était intéressant. Est-ce qu'on est qu peut lire un, un... un extrait de la ligne 3 Oui. Mmh. Alors, Volmir Cordero a, a proposé d'être les stations de métro. Oui.
2: Des vals avril.
3: C'est donc un matin de printemps. Derrière les rideaux occultants, à quoi rêve la dormeuse Anatolie. Deux voisins morts depuis longtemps, assis devant leur porte, jouent aux échecs sur une table basse. Le laitier passe. Il y a de la paille partout. La dormeuse va leur parler. Par l'interstice entre le rideau et le mur, qu'éclaire la lune du bout de la nuit Drap blanc, dormeuse étendue. Réveil, il sonne. C'est la fin d'une nuit d'avril. Il faut la considérer comme un matin. Rien ne porte le bon nom ici. Quel est cet endroit que la dormeuse doit rejoindre par le bus de 7h46
2: Champ de pétrole.
3: Non, vaste parking. Avec des litres de pétrole dans chaque voiture. Et elle les garde. Il y aurait des trafics à faire. Des trafics d'essence. Des trafics d'autoradio, des trafics de trafiquants. Le réveil sonne, pareillement. Le matin, il y a un enfant à déposer à l'école, un autre à la crèche. Que reste-t-il Un
2: troisième et dernier.
3: Il va dans une autre crèche parce qu'il apprend moins vite. Il n'y avait pas de place pour lui avec les autres, ça complique tout. La dormeuse est debout, elle prépare le bol du grand. Combien Vingt graines. Vingt graines, pour les enfants comme les oiseaux. C'est bon pour la croissance comme le lait. Ici, le laitier ne passe pas. La vie est un peu trop remplie. La dormeuse traverse le parking de la résidence, main dans la main avec le cadet, le plus petit au creux d'un bras. Elle n'a pas de voiture. Y a-t-il des plantes dans ce désert de béton
2: Herbes pâtes
3: Et dans la rue perpendiculaire, un rang de trembles. Seuls arbres du quartier. Il pourrait y avoir des amendiers publics. Et à la saison des amandes, on se servirait sur les branches. Des pimpignons. À quoi sert cette corde que vous avez près de vous? avait-elle demandé à l'un des joueurs d'échecs dans son rêve.
2: Allié.
1: Et c'est que le début du trajet, ensuite ça, ça continue. Oui, on va au parking ensuite. Volmir Cordero, on a parlé tout à l'heure de votre premier solo qui s'appelait Ciel, ensuite il y a eu Inès, ensuite il y a eu Rue, et, euh, et bientôt il va y avoir Trottoir. Et là on est dans le métro, on parle de trajet, de circulation, d'espace commun. Euh, pourquoi le Trottoir, après la rue, euh, ça vous intéresse comme espace de, de passage et de rencontre
2: Oui, en fait le Trottoir c'était... Ça, ça répondait à une question que j'ai eue en début de création. C'était celle de, de, me, de me demander si on n'est pas en train d'oublier cet aspect assez euh, mortel du corps, en fait, de la disparition, cet, cet effet d'être euh, des êtres passants. Et que peut-être en train, si on essaie de se rappeler de, de ces côtés passagers, de la vie, peut-être qu'on allait se débarrasser un peu plus des d'un certain désir de, de, de perpétuer nos existences ou de créer des de schémas pour qu'on ne soit jamais oublié ou, ou cette volonté de, de tout, tout dominer ou d'avoir beaucoup de pouvoir. Et je me suis dit que le trottoir, c'était un, un endroit, un espace par excellence qui rendait hommage à cette circulation de monde, des types, de gens, type, de, de, de cultures et de ressources qui pourraient, euh, qui pourraient être dansés.
1: Et cette fois-ci, ce ne sera pas un solo
2: Non, cette fois-ci, ce ne sera pas un solo. Ce serait avec euh, cinq autres danseurs. Marcella, Isabelle, Timbo, Martin et moi-même.
1: Et vous dédiez cette pièce qui va être créée donc, en, en septembre à Marseille puis en, en décembre au Festival d'automne à, à un député qui a dû partir au Brésil.
2: Ouais, Pourquoi euh, Jean Willis qui a dû partir. C'est le, le seul député qui avait déclaré euh, euh, son homosexualité et qui avait fait de, des luttes incroyables euh, pour les droits LGBT au Brésil et qui, depuis que Bolsonaro, euh, pas depuis, mais même avant que Bolsonaro soit élu, c'est-à-dire même dans l'élaboration de sa campagne, était une des cibles les plus importantes euh, de sa campagne. C'est-à-dire que le fait de d'avoir un député euh, homosexuel euh, et qui soutenait des propos absolument militants et très importants, qui a fait complètement changer le rapport à l'homosexualité et à l'homophobie au Brésil, euh, ça faisait que Bolsonaro... Euh, avait, avait développé des systèmes de poursuites assez, assez efficaces en fait qui, qui a obligé ses députés à quitter le pays. Donc j'ai décidé de, de rendre hommage parce que euh, euh, c'était un choc très grand de, de faire le constat que le pays euh, arrive à ces moments-là, c'est-à-dire il n'a plus de débat, il n'a plus de force démocratique et tout est basé sur la politique de la mort et de la disparition. Dès qu'il y a un impasse dès qu'il a un problème, il a le désir de tuer. Et je pense que le trottoir, c'est aussi un espace où on génère beaucoup d'impasses, où les choses bloquent, il y a des postes, il y a des flux, et c'est ce que, que j'essaie de chorégraphier, c'est quelle est notre capacité à, à nous confronter à ces impasses. Pas que comme blocage, mais aussi comme des zones de rencontre. On
1: va essayer de contourner les impasses avant minuit, en écoutant un nouveau morceau de Mauvais œil, ils sont toujours en studio avec nous, et ce morceau s'appelle « Constantine ».
6: Je m'adore, et je sais que je ne. Veux...
1: Paul Cordero, est-ce que maintenant que la thèse est passée, maintenant que le livre est écrit, vous continuez à écrire en dansant, en marchant dans la rue Est-ce que l'écriture est toujours active
2: Oui, toujours, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est très important de, pour moi de, de garder ces rapports aux mots. Les créations commencent par là, donc euh, oui.
1: Et ça deviendra un livre
2: ah ça je sais pas du tout en fait non je sais pas il faut peut-être euh... moi je prends beaucoup de temps au départ c'était vraiment euh, essayer de déjà de dealer avec cette notion de thèse Et là pour l'instant c'est une écriture plus euh, intime on va dire plus pour moi comme j'ai commencé au début de quand je commençais à écrire sur ciel il avait ses rapports aussi de de préparer presque un échauffement, quelque chose que je pourrais lire avant de danser pour m'échauffer ou pour activer un certain imaginaire. Et là, comme j'ai pas mal de choses écrites sur Inès et sur Rue aussi, j'ai envie de, de Les continuer. Deux de... Solo. Hein
1: Les deux autres solos. Les deux autres solos, Inès et Rue.
2: Pour l'instant, je pense, ouais, ouais.
1: Parce que ce qu'on disait au, au départ quand on parlait de la langue, c'est que ça a quand même activé une, une langue très poétique. Parce que là, on parle de thèse et ça peut faire un peu peur, mais le livre « Excorpo, il est très... C'est comme lire un long poème.
2: Oui. En fait, l'idée de la thèse euh, « Création », donc liée au département dans sa paruite, c'était pour moi de jouer avec cette idée de création à l'intérieur de l'écriture c'est-à-dire que même dans la thèse on pourrait parler comme disait Julie Perrin dans les jurys elle disait finalement la thèse elle reste très classique dans le sens où il y a encore plus d'œuvres qui sont rassemblées euh, par une notion celle de la marginalité après c'est que j'essayais de creuser c'est-à-dire c'était de Malgré cette prothèse universitaire, pouvoir, à travers les mots, découvrir un autre rapport à la pensée. C'était, pour le coup, un rapport beaucoup plus poétique qu'il est censé avoir quand on, quand on est en thèse. Donc, pour moi, c'était mon choix, en fait, de jouer avec, euh, avec le délire de la pensée à travers la poésie.
1: Alice Roland, votre rapport poétique, a... au réel, est-ce qu'il a débordé portulan et la carte du du métro que vous avez re... Est-ce que maintenant, quand vous voyagez, vous écrivez Est-ce qu'il y a des noms que vous remplacez Est-ce que... Voilà, je voyage beaucoup et j'écris le plus possible. <rire> Mais euh, non, non, Enfin, ça n'a pas... Euh...
3: Mais par contre, c'est quelque chose que je sais. C'était un jeu que, que j'ai déjà fait quand j'étais petite. J'ai des souvenirs d'avoir pris le RER et d'avoir rebaptisé euh, Arqueuil Cachance, cas autant avec une amie, enfin... Et c'est drôle, j'ai rencontré euh, deux ou trois personnes qui m'ont dit avoir fait ça aussi, alors euh, ça doit être un, un truc qu'on qu peut faire. Mais là, c'est comme si ça m'avait euh, vaccinée. Maintenant, je suis immunisée contre les changements de nom.
1: On sera parti des corps et de la ville pour y poser un nouveau monde et des nouveaux mots. Volmir Cordero, son livre s'appelle « Ex Corpo ». On le trouve aux éditions du CND, Centre National de la Danse, en attendant la création du spectacle « Trottoir » à la rentrée au Festival Actoral et au Festival d'Automne à Pantin. Alice Roland, son nouveau livre s'appelle « Portulance » c'est aux éditions POL. Mauvais œil, le P sort le 20 septembre. Il s'appelle « Nuit de velours ». Il sera en concert cet été le 25 août à Rock-en-Seine à Paris. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Lionel Quentin pour la réalisation, et à la technique ce soir, merci à Stéphane Desmont et Dauphar Guéride. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche, c'est déjà l'été et c'est l'heure des nuits, à bientôt, à la rentrée.